0: Excellente journée à vous. Le titre de mon message aujourd'hui, « Devenir des leaders selon Dieu ». Si je définis le plus simplement possible ce qu'est un leader, on peut dire que c'est une personne qui est en tête d'un mouvement, d'une entreprise ou d'une organisation. La notion humaine d'être un leader, c'est en fait d'être un dirigeant quelqu'un qui occupe une place euh, importante dans une organisation ou la première place dans l'organisation. Et le leadership du monde, selon le monde, euh, selon l'être humain, c'est d'occuper une place dominante. Et c'est pour ça que dans la société, on voit les gens qui veulent occuper une place la plus importante possible. Certains le font avec bonne intention, mais pas toujours le, ce n'est pas toujours le cas. C'est d'occuper une euh, position dominante le plus haut possible. Quand Dieu vous a appelé, puis quand Dieu m'a appelé, c'est ce que je pensais et c'est sans doute ce que vous pensiez aussi. On avait la compréhension du monde de ce qu'est un leader. Il faut lui apprendre quelque chose de totalement différent quand on parle d'être un leader selon Dieu. Sans connaître la culture de Dieu, sans connaître ses lois, sans connaître la voie chrétienne, les humains, généralement, sont portés à viser la première place. Pourquoi? Pour en tirer bénéfice humain. Pour prendre, non pas pour donner, mais pour prendre. Ou pour le prestige, ou pour se réaliser. Alors, il y a des gens qui font des bonnes choses, c'est sûr. Mais humainement parlant, on est à ce niveau-là dans la société humaine qui existe. va peut-être vous surprendre, mais on va regarder dans la Bible que c'était la même chose pour les disciples que le Christ a appelés au début de son ministère. On pense que ces gens-là étaient tout de suite euh, très, très transformés et qu'ils pensaient plus comme avant. Non. Ils sont arrivés avec qui ils étaient avant, comme nous, quand Dieu nous appelle. On part du point zéro où on était et il faut changer des choses, faut comprendre bien des choses. Mais c'était le cas des premiers disciples appelés par le Christ. C'était leur façon de voir les choses. Reportez-vous à l'évangile de Marc, s'il vous plaît. On va le voir. L'Évangile de Marc, on va aller au chapitre 9. Nous allons lire les versets 33 à 37. « Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Dieu, Dieu savait de, de, de quoi il avait parlé, mais là, il voulait vérifier quelque chose, il voulait leur montrer quelque chose. Mais ils gardèrent le silence, voyez-vous. Il était mal à l'aise de dire de quoi il avait parlé entre eux autres quand il était en chemin pour aller à Capernaum. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux, regardez le côté humain, sans Dieu, là, pour savoir qui était le plus grand, qui était le plus grand, le plus important parmi eux autres. C'est de ça qu'ils avaient discuté. Ils d'en parler un petit peu. Le Christ avait vu leur cœur. Alors, il s'assit, appela les douze et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. Autrement dit, pour être vraiment un leader, quelqu'un soi-disant important dans le monde de demain, il faut qu'il soit le serviteur de tous. Vous voyez la, la différence? Là, on vient de changer de registre, on vient de changer de niveau de compréhension. Il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants, me reçoit moi-même. peut Fait-vous l'importance d'accorder un tout-petit? « Et quiconque me reçoit, » il dit, ça va beaucoup plus loin que ça, « Quelqu'un qui me reçoit, moi en tant que le Christ, votre serviteur, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Voyez-vous comment tout fonctionne dans la famille de Dieu, c'est intégré au complet. Alors, je reviens au verset 35, qui est la clé de ce que je vous explique. Alors, il s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Je reviens à ça parce qu'avant de comprendre cette vérité-là, ça prend un bout de temps. Ça a pris un bout de temps aux apôtres, et ça nous prend un bout de temps aussi quand on vient à l'Église, à vraiment saisir la dimension de ça, puis l'importance de ça, pour Dieu puis pour nous, parce que ça a un rapport direct avec ce qu'on va faire bientôt dans le monde de demain, parce qu'on va devenir les serviteurs de tous, même si on sera en charge de la société. Mais la vraie définition d'être en charge de la société, selon le Christ, selon Dieu, c'est d'être les serviteurs de cette société-là. On voit pas ça dans le monde, humainement parlant. Il y a certaines personnes en autorité qui ont plus de soins ou d'attention pour les autres, mais généralement parlant, les gens font pour eux-mêmes, prennent ce qui fait leur affaire et veulent dominer pour dominer. C'est difficile à saisir et c'est difficile à intégrer dans notre conception puis dans notre façon d'agir. Ça se fait dans le temps et ça se fait avec de la réflexion. Et c'est pour ça que je vous donne le sermon d'aujourd'hui qu'on vérifie cette clé-là que le Christ nous donne ici, qu'on doit devenir vraiment des serviteurs de tous. Reportez-vous à Marc, chapitre 10, juste un peu plus loin, une page ou deux plus loin. Alors, le Christ venait de leur dire, là, pour être des dirigeants du monde de demain, il faut que vous deveniez les serviteurs de tous. Pas les dominants, pas dominés sur les autres, mais devenir des serviteurs de tous. Là, on pourrait dire... C'est le Christ lui-même qui parlait. C'était ses disciples, ils ont tout compris, là. Pas du tout. Ils n'ont pas tout compris, pas tout compris. loin de là. Parce qu'on va voir dans le passage de Marc 10 ici, que je veux lire avec vous, que Jacques et Jean, deux de ses de disciples-là, ont fait une demande surprenante au Christ qui prouvait qu'ils avaient rien compris de ce qu'il venait de leur, de leur expliquer. Marc 10, on va lire à partir du verset euh, 35 Marc 10, verset 35. « Les fils de zébédée Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses ce que nous te demanderons. » On a une demande à te faire. On veut te demander quelque chose. Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Et regardez la réponse qu'ils ont donnée tous les deux au Christ, verset 37. « Accorde-nous, lui dirent-ils, D'être assis, en parlant du royaume, là, quand le Christ va établir son gouvernement sur la terre, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Rien de moins. Quand tu seras dans ta gloire, voyez-vous, accorde-nous ça. Les deux premières places à côté de toi. Il avait rien compris de ce que Christ avait dit avant. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? à travers toutes les épreuves que je devrais connaître, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. » Ils ont souffert beaucoup après eux aussi. « Et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. »« Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. C'est le Père qui décide. Les dix ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent. » C'est les leaders du monde, de la société mondaine actuelle, ça, dont je vous ai fait la description tantôt. Ceux qui dirigent sont portés à tyranniser, à tyranniser les autres. Il dit, « Ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et les grands les dominent, les écrasent. » Et là, il est en train de leur montrer qu'ils devrons, devront se préparer à ne pas faire ça. « Il n'est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Il revient au premier principe qu'il leur avait donné. « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » C'est fort, là, qu'il soit l'esclave de tous, prêt à servir, à aider au maximum. Et après, il donne son exemple, qui est pas le moindre. Il dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. » Pourtant, c'était le Dieu puissant, le Créateur de toutes choses. Il dit, « Il est venu, non pour être servi, mais pour servir, pour être l'esclave et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Pour payer de sa vie, afin que les autres puissent connaître Dieu, connaître ses voies, avoir accès à la vie éternelle. C'est lui notre modèle. C'est lui qu'on doit imiter dans sa façon de faire, dans sa façon de penser. Allez à Philippiens chapitre 2. On va voir de quoi il s'agit concernant son sacrifice. Philippiens chapitre 2. C'est lui notre exemple, c'est lui notre modèle à imiter, Philippiens 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est justement de ça qu'il parlait. Il dit « Soyez comme moi, je suis venu pour servir, pour donner, pour aider les autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » On continue. « Existant en forme de Dieu, avant de venir sur la terre en tant qu'être humain, il existait en forme de Dieu tout-puissant, glorieux. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il était au même niveau que son père, sauf le poste d'élévation parce que le père est le gouverneur, il est au-dessus de tout, mais le Christ était de même nature, de même puissance, de même gloire. Existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu à ce moment-là comme une proie à arracher ou comme quelque chose à garder absolument, ne voulant pas s'en défaire. Mais il s'est dépouillé lui-même, ça a été volontaire, en prenant une forme de serviteur. Il vient encore avec ça, en devenant semblable aux hommes. Et il est paru comme un vrai homme. Et c'est pour ça qu'il a vraiment souffert comme il a souffert aussi. De créateur, il est devenu créature. De gloire, il est devenu poussière. Vulnérable, mortel. Et il est mort aussi. Bientôt, le Christ va revenir sur la terre. C'est ce qu'on attend. Et quand on voit les événements, on le demande avec de plus en plus d'accent de, de, ou d'insistance. Il va bientôt revenir sur la terre pour établir son gouvernement. Regardez au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, le Christ, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, sauf le sien, bien sûr, afin qu'au nom de Jésus, tous genou genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pour tous ceux qui existent maintenant, pour tous ceux qui vont exister, pour tous ceux qui seront ramenés à la vie et qui seront transformés en êtres spirituels, tout genou fléchira devant le Christ, qui a le poste le plus élevé sous son Père. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et regardez encore là, il est Seigneur pas pour sa gloire, à la gloire de qui? De Dieu le Père. Et tout va dans cette direction-là. Il est venu faire connaître le Père, il lui a rendu hommage, il lui a obéi parfaitement. C'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il est notre exemple en tout. Il est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et pour glorifier son Père et préparer le chemin devant nous. Alors quand il va revenir, on le sait par la Bible, il va être le roi des rois. Le grand roi au-dessus de petits rois. Vous et moi, si nous sommes fidèles jusque-là, nous allons régner avec lui, nous allons former son équipe pour changer le monde. Et c'est pour ça qu'il est aussi en même temps le Seigneur des petits seigneurs. Nous serons Seigneurs avec lui pour accomplir les tâches qu'il va nous donner. Et ces petits rois sous le Christ, ces petits seigneurs, ce sont ceux qui en ce moment se préparent à régner avec lui. Il y a un travail qu'on a à faire. Il nous a pas appelés pour être des spectateurs. Il nous a appelés pour être des acteurs dans ce qui doit arriver. Et pour qu'on soit là pour accomplir ce qu'on aura à accomplir après, faut maintenant se préparer. Comment? En devenant de plus en plus des leaders selon Dieu. Comme le Christ. Avec la mentalité du Christ. Avec sa façon de penser. Avec sa façon d'agir, de réagir d'être patient, d'être bon, d'être généreux. C'est-à-dire des serviteurs. Vraiment, on apprend à devenir des serviteurs. Et c'est pas acquis au point de départ quand on vient à l'Église. Certains l'ont peut-être plus facilement que d'autres, mais tout le monde a à faire des changements de ce côté-là pour devenir vraiment des serviteurs. Et plus que ça, vous vous rappelez, M. Ménédite avait une façon de dire qui résumait bien le principe que je vous donne. M. Ménédite nous disait « Nous devons apprendre à devenir des dirigeants-serviteurs. Ça, c'était surprenant les premières fois qu'on entendait ça, des dirigeants-serviteurs. Ça n'existe pas dans le monde, là. Mais nous, on doit devenir des dirigeants, oui, mais d'abord des serviteurs. Des serviteurs qui vont diriger, disons. Mettons ça dans cet ordre-là. Et des serviteurs qui dirigent, qui connaissent la loi de Dieu, à ce moment-là, ce sont eux qui tracent le chemin, qui tracent la voie. Comme le Christ a tracé le chemin pour nous, on le voit dans les textes, devant nous, pour qu'on fasse la même chose et on communiquera ces choses-là aux êtres humains dans le monde de demain pour que eux aussi suivent le même processus. C'est pourquoi il faut, nous maintenant, apprendre puis intégrer progressivement la pensée de Dieu. Et il n'y a pas mille façons de le faire c'est de se nourrir de sa parole chaque jour, de lui parler régulièrement, de vivre proche de lui, puis d'être conscient qu'on doit développer une autre façon de penser que celle qu'on avait quand le Père nous a attirés au Christ. Alors, on doit intégrer et connaître la pensée de Dieu, connaître sa voix et sa façon de vivre pour que nous l'adoptions. Et ça, ça se fait comment? Avec du temps, et ça se fait avec de la réflexion. On n'arrive pas tout d'un coup mais faut être en route et il faut faire attention de pas, en cours de route, à cause de l'habituation, prendre ça plus tranquillement comme si ça avait moins d'importance avec le temps. Quand ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on travaille à la même chose, on a humainement parlant parfois la perception que c'est peut-être moins important et on peut se laisser facilement attirer par d'autres choses autour qui peuvent susciter de l'intérêt ou des activités qu'on aime faire. Mais danger, à ce moment-là, parce que ça nous enlève l'importance du but pour lequel nous avons été appelés. Il faut rester conscient de ça, ça prend du temps, ça prend de la pratique. Et il faut développer de connaître davantage le grand Dieu qu'on sert. C'est pour ça qu'on a les assemblées de sabbat, c'est pour ça qu'on a les études bibliques, c'est pour ça qu'on étudie chaque jour, qu'on lui parle chaque jour, qu'on jeûne à l'occasion. Les leaders qui plaisent à Dieu, bien sûr, ils sont pas parfaits, absolument pas, mais ils marchent vers cette perfection-là qui nous a été mis comme but euh, ultime. Reportez-vous à Matthieu, chapitre 5. Dans Matthieu, chapitre 5, le Christ nous a parlé de l'objectif final vers lequel on s'en va. On ne peut pas atteindre maintenant, mais qu'avec son aide, on va pouvoir développer. Et le jour où le Christ va revenir, là, lui, selon sa promesse, va nous rendre parfaits. Dieu va nous rendre parfaits pour le jour où le Christ va revenir. Matthieu 5, et regardez le verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Quel contrat! Quel contrat! Mais ça, c'est le but ultime. On peut pas l'atteindre au cours de cette vie. Mais il faut être en train de viser ça, en gagnant, en perdant, en avançant, euh, parfois un pas, un pas de reculon, mais il faut continuer dans cette même direction-là. Regardez le verset 43 du même chapitre et on voit ici avec ça euh, d'où on part puis où on s'en va. « Vous avez appris qu'il a été dit, c'était pas écrit dans la Bible, là, mais euh, c'est ce qu'on on disait aux gens, vous avez appris ce qui a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Nulle part dans la Bible, c'est marqué « tu haïras ton ennemi », mais c'est ce qui était dit à l'époque. C'est pour ça que le Christ dit ici, « vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous comment le contrat est énorme? On parle de tellement loin. Il dit maintenant, en tant qu'être humain, vous réalisez que vous avez été euh, habitué à Haïr les gens, maintenant il faut que vous cessez d'haïr, vous commenciez à aimer, même ceux qui vous font du mal. Les aimer au point de demander à Dieu de les bénir de la meilleure façon pour qu'un jour ils comprennent. Parce que c'est à ça qu'ils seront appelés aussi. Comme vous et moi nous sommes appelés à cela maintenant. Mais Dieu nous montre sa perspective pour que nous en vivions maintenant et que nous préparions le terrain pour les autres qui seront appelés après. Son plan va continuer, il va se réaliser. Et nous, on sera là si on accomplit la part qui nous est demandée maintenant. Si on ne l'accomplit pas avec son aide, on ne sera pas là. C'est pour ça que c'est important qu'on voit la perspective de Dieu et qu'on s'engage dans cette perspective-là. Il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Alors voyez-vous, il, il nous appelle à ce moment-là à un changement total d'action, de pensée, de réaction en toute chose, un changement total. C'est à ça qu'il nous appelle. Et les dirigeants, selon Dieu, qui sont en préparation actuellement, que Dieu a appelé, ils font des erreurs. Ça arrive qu'ils font des erreurs. Il ne faut pas qu'ils se découragent. À ce moment-là, ils demandent pardon et ils repartent. Le leader qui plaît à Dieu reconnaît ses fautes, Il se repent, puis avec l'aide de Dieu, va de l'avant, dans la bonne direction, Il continue encore dans la même direction où il était orienté au point de départ. On a un bel exemple de ça. Un qui n'a pas été reposant euh, pour bien des gens, le roi David. S'il y en a un qui a fait des erreurs, puis des grosses erreurs, c'est bien le roi David. Puis, écoutez, Dieu dit, d'après sa réaction à David, « Voici un homme selon mon cœur. » C'est gros ça. J'aimerais ça hein, que Dieu dise la même chose de moi un jour. « Voici un homme selon mon cœur. » Pourtant, David avait fait des bêtises épouvantables. Et c'est pour ça que quand on voit cet exemple-là, ça nous aide. Nous aussi, on a fait des bêtises parfois épouvantables. Et quand on voit que quelqu'un qui est passé par là, qui s'est repenti, que Dieu aime et qui dit « voici quelqu'un selon mon cœur ». Et qu'il garde en réserve pour la résurrection parce que David sera ramené à la vie pour reprendre la direction des nations israélites au retour de Christ. Alors, le roi David est un exemple éloquent d'un dirigeant plaisant à Dieu. Il a commis des erreurs, mais il s'est repenti. Il a changé, il est allé de l'avant, entraînant à sa suite le peuple de Dieu. Dans le fond, il a donné l'exemple. Ce qu'on doit faire maintenant, nous, même si les gens autour de nous, même de notre propre famille, ne nous comprennent pas et même nous rejettent, nous sommes les premiers de ce monde nouveau. On doit tracer la voie. C'est à nous de tracer la voie à montrer le chemin et à devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. En faisant ça, c'est ce qu'on devient et Dieu apprécie. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin dans le message, on va voir quelques caractéristiques, pas beaucoup, mais quelques caractéristiques importantes euh, de ce qu'est un leader selon Dieu, ou un dirigeant selon Dieu, un dirigeant chrétien qui est en préparation pour les grandes responsabilités qui s'en viennent. Première caractéristique, c'est pas surprenant, l'humilité. Première caractéristique, l'humilité. Et l'humilité, dans ce sens-là, c'est d'être enseignable. Donc, c'est reconnaître où on s'est trompé quand Dieu nous montre sa loi, de demander pardon, de vouloir changer, puis de travailler à changer avec son aide. C'est ça, l'humilité. Et c'est ça que Dieu veut voir dans ceux et celles qu'il appelle actuellement. Ceux et celles qui ne vont pas dans cette direction-là, ne vont pas plus loin dans l'appel. Mais ceux qui vont plus loin, malgré les obstacles, malgré les sacrifices que ça demande, Dieu les considère comme des gens selon son cœur et il les aide à arriver au bout. Ils sont disposés à changer. Ne pas se croire important. Personne d'entre nous est important. non pas croire important non plus les choses qu'on a réussi à être, ou qu'on a réussi à faire avant que Dieu nous appelle. Vous savez, on peut pas arriver à l'église en disant mais moi j'ai fait telle chose, j'ai occupé telle fonction, euh, j'ai exercé tel métier, j'ai rendu tel service, j'ai fait. Donc je suis important ou ce que j'ai fait est important Non, ce que j'ai fait n'est pas important. Dieu peut s'en servir, ça c'est autre chose. Et à travers ça, j'ai pu apprendre des choses qui vont m'aider à aider d'autres, mais ça ne me donne pas une importance parce que d'importance, je n'en ai pas au point de départ. Je suis poussière, poussière responsable de la mort de mon Créateur. C'est ça mon importance, s'il y a une importance. Alors, j'ai rien à réclamer. Par contre, je peux dire merci à Dieu d'avoir pu vivre certaines expériences, même m'en sortir à l'occasion parce que j'aurais pu ne pas survivre à certaines choses, et d'être encore là, d'apprendre sa parole puis d'en être encouragé. Mais on ne peut pas euh, croire importantes les choses qu'on a réussi à faire, euh, soit par nos talents ou par les situations qu'on a vécues. C'est des choses qui nous ont été données ou que Dieu a permises, ou qu'on a fait qui étaient très mauvaises, mais à travers lesquelles on apprendra des choses, et on apprend des choses pour aider d'autres personnes. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il y a un bel exemple dans la Bible, celui de Paul. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Dans le fond, le serment que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment un sermon de base sur la compréhension de l'appel de Dieu et puis de ce qu'on a à développer puis dans quelle optique on a à le développer. Vous savez, on n'apporte rien à Dieu. Je sais pas si vous avez déjà arrêté à penser à ça. Cette semaine, je pensais à ça, je me disais, qu'est-ce que j'ai apporté à Dieu, moi? J'ai rien à y apporter. Sauf que j'ai réalisé en faisant mes études que ce que je peux lui apporter, c'est ce qu'il recherche le plus un désir de faire toute sa volonté. Mais ça, ça change tout. Là. Ça, je peux lui apporter ça. Un désir et une volonté de faire sa volonté puis d'accomplir son œuvre puis de me préparer aux fonctions qu'il me réserve. Ça, Dieu apprécie que je lui offre et ça, je peux lui offrir parce que ça relève de ma décision, ça relève de mes choix. Le restant, en ce qui concerne le succès de ça, là, ça relève de son aide. Et c'est là qu'il faut que je sois proche avec lui pour accomplir le reste du chemin. Alors, Philippiens 3, versets 4 à 9. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Paul il dit « Je pourrais me vanter moi aussi parce que je suis pas un deux de pique, je suis pas un deux de pique, je suis pas rien, euh, j'ai un vécu, c'est ça qu'il est en train de dire, moi j'ai un vécu, j'ai une feuille de route impressionnante aux yeux du monde, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Si quelqu'un croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Je suis capable d'accoter qui veut se mesurer à moi en ce qui concerne de feuilles de route, là, de CV. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, les plus ardents supposément défenseurs de la loi, mais ceux qui a poussé à à des limites qu'elle ne devait pas avoir. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice et de la loi. C'est-à-dire de la loi des pharisiens, selon ce que l'interprétait. Il dit, j'étais irréprochable. Je manquais rien. Il était extrémiste. Mais ces choses, regardez bien comment il pense maintenant. Le changement s'est opéré dans Paul. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je pensais que c'était des choses formidables. C'était mon CV, c'était mon curriculum vitae. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme quoi? Comme une perte. Donc ça n'a pas de valeur à cause de Christ. En comparaison de Christ et de ce que le Christ a fait et fait. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a tourné la page là-dessus. Il dit, « Je ne suis pas important. Je suis un racheté. » On peut mettre ça dans ce sens-là. « Je ne suis pas important. Je suis un racheté à un énorme prix. Je les regarde, toutes ces choses-là, maintenant, comme de la boue. Pourtant, ce dont j'étais si fier, mes réalisations, d'avoir été un leader de pharisiens, d'avoir réussi plein de choses, je regarde ces choses-là comme de la boue. Pourquoi afin de gagner Christ, en devenant comme le Christ, en mettant en pratique les lois de Dieu et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, en la mettant en application avec excès, comme les pharisiens faisaient, mais avec celle, la justice, qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voyez-vous toute la différence ici? Entre le Paul d'avant et le Paul qui réalise que tout ce qu'il avait réussi dans sa vie, pourtant c'était flamboyant, que ça n'avait aucune valeur à côté de son appel et à côté des responsabilités que Dieu avait pour lui. C'est la même chose pour nous. On peut être content de ce qu'on a fait. Et si ça sert à d'autres, tant mieux. Si ça sert plus tard parce qu'on comprendra d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses, tant mieux. Mais on n'a pas d'importance à cause de ça. Absolument pas. Ne pas se croire capable non plus, de, sans l'aide de Dieu, de vivre selon Dieu et de vaincre. Ne pas se penser capable. Parce qu'on est porté à se penser capable de faire les choses nous-mêmes. Parce qu'avant de connaître Dieu, là, on réussissait comment? Seulement en comptant sur petit moi. C'est ça. Si on ne comptait pas sur nous, on était paniqué là, Parce qu'on disait, je vais trouver un moyen, je vais le faire, je vais y arriver, j'ai déjà réussi des choses. Il faut commencer à penser autrement, que seul, je suis pas capable d'arriver à vaincre. C'est pour ça que Paul, lui, qui a fait le cheminement dont je vous parle, a été capable d'arriver à dire « Je puis tout, comment par celui qui me fortifie ». Paul n'a pas dit « Je puis tout parce que j'ai tellement d'expérience ». Non, non, je suis capable de tout ce que j'ai à faire par le Christ, par celui qui me fortifie. Ça, c'est de reconnaître ses faiblesses, c'est de reconnaître ses limitations, de reconnaître notre humanité, d'être humble, donc, et de s'en remettre à Dieu de cette façon-là. Allez à Ésaïe 66, qui décrit exactement cette chose-là. Le 66e chapitre du livre d'Ésaïe, Ésaïe 66, et regardez comment le verset 2 est clair à ce sujet-là. « Toutes ces choses, ma main les a faites, Dieu se positionne en tant que créateur de l'univers, et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel, comme vous, comme moi. Voici sur qui je porterai mes regards, qui va attirer mon attention, avec qui je vais travailler. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, donc celui qui est humble, qui reconnaît ses faiblesses, qui demande l'aide pour changer, il dit, voici, c'est sur cette personne-là que je vais garder mes yeux et à qui je vais apporter mon aide. Sur celui, donc, qui craint ma parole, qui veut faire les choses que je lui demande. Voilà ce que c'est que d'être humble, d'être enseignable. Et on demande même à Dieu, c'est bon qu'on le fasse régulièrement, enseigne-moi les choses que j'ai à changer. Enseigne-moi les choses que j'ai à comprendre. J'en ai encore énormément à comprendre. Et merci de ta patience de pas me demander de tout comprendre d'un coup. Parce que tu sais qu'on vit dans le temps. Tu nous as donné le temps pour ça. Mais aide-moi à utiliser au maximum le temps que tu me donnes et aide-moi à comprendre et à mettre en pratique ce que je dois comprendre et mettre en pratique. Suppliez Dieu de nous transformer. C'est pour ça que David a dit, vous pouvez aller voir plus tard dans Psaume 51, verset 12, et ça, c'est une demande que je fais à Dieu, moi, régulièrement. Crée en moi un cœur pur. Voyez-vous, l'aide doit venir de l'extérieur, là. Crée en moi le cœur pur que je dois avoir. Crée en moi un cœur pur et un esprit, une façon de penser, une attitude bien disposée pour que j'aille dans la direction où tu veux que je me rende. La deuxième caractéristique d'un leader selon Dieu, c'est le zèle. Ouh, c'est important le zèle. Le zèle, c'est l'ardeur par rapport à ce qu'on croit. Est-ce que j'y crois vraiment? Au point de orienter ma vie là-dessus et d'agencer mes actions, mes pensées, le programme de mes journées. C'est une ferveur. Le zèle, c'est une ferveur. C'est d'y mettre tout notre cœur, et dans nos prières, et dans nos études. Et des fois, ça demande des efforts. Il y a des journées où on étudie, on pourrait continuer une heure de plus. D'autres journées, c'est un travail. Alors c'est ça le zèle, c'est de mettre les efforts qu'il faut. C'est de l'empressement. Et vous pouvez aller voir dans Romains 12, verset 11. On ne s'y rapportera pas. Euh, c'est dit ceci. C'est Paul qui parle. Ayez du zèle, ayez cette ferveur, cet empressement, et non de la paresse. Parce que comme je vous ai dit tantôt, quand ça fait longtemps qu'on fait la même chose, on la perçoit moins comme aussi importante. Alors, faut garder le zèle du début. La force de nos premiers amours, comme c'est écrit ailleurs, revenir à nos premiers amours, quand on a découvert la vérité. Et c'est bon d'y penser dans ce sens-là, parfois, et même de demander à Dieu de nous aider d'avoir l'attitude de cœur qu'on avait quand on a découvert la splendeur de la vérité. On était tout feu, tout flamme. faut retrouver cette ardeur-là, ce zèle-là, pour faire ce qu'on a à faire. On peut lui demander. Alors, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Donc, empressés, Servez le Seigneur. Encore l'attitude de service, l'attitude du serviteur. Dans Matthieu 11, verset 12, il est écrit ceci. Dans Matthieu 11, verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, regardez bien, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça fait drôle de voir ces paroles-là les premières fois qu'on lit ça. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourtant, Dieu veut pas qu'on soit violent. Dieu veut pas qu'on soit agressif, qu'on écrase les autres pour avancer, pour devenir des leaders. C'est pas ça les leaders de Dieu. Par contre, les leaders de Dieu, ce sont ceux qui sont zélés pour le royaume. C'est ça, il dit. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ce sont les zélés. Quand vous regardez le sens des mots, ceux qui ont cet empressement, ce désir, cet attachement à leur appel et à leur Dieu, ce sont les aînés qui s'emparent du royaume. Voyez-vous, ça tombe pas automatiquement là. C'est qu'on a des efforts à faire, des décisions à prendre et euh, euh, une persévérance à maintenir. Troisième caractéristique, centrer notre vie entière sur le royaume de Dieu. Et plus on voit les événements se bousculer autour, plus on sent, j'espère que ça devient votre cas aussi, plus on sent l'importance de centrer notre vie sur le royaume. Parce que c'est la seule chose qui va rester au bout de l'histoire humaine. C'est la seule chose qui va rester. Et si je veux être là, moi qui suis appelé maintenant, je dois faire ce que j'ai à faire avec l'aide de Dieu. Centrer notre vie entière sur le royaume de Dieu. Je vous donne un petit principe ici que j'ai souligné en l'écrivant. Ce qui est important pour Dieu, ça doit devenir important pour moi. C'est simple, hein? Ce qui est important pour Dieu, là, faut que ça devienne important pour moi. Si ça ne devient pas important pour moi, comprenez-vous que je ne suis plus sur la même longueur d'onde que Dieu. Je ne suis plus sur la même longueur d'onde que Dieu. Matthieu 6, verset... 19 à 21, Matthieu 6. On a une leçon ici à apprendre par rapport à ça. Matthieu 6, verset 19 à 21. Il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas mettre d'argent de côté euh, pour être prudent, qu'on ne doit jamais euh, investir dans rien, qu'on doit... Euh, tout donner euh, au fur et à mesure qu'on gagne, absolument pas. Ici, c'est dans l'optique de ne pas euh, se ramasser le plus d'argent possible pour l'argent elle-même, que ça devienne notre Dieu et qu'on pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Mais il faut agir avec sagesse, avec prudence. Et si on peut mettre de l'argent de côté, tant mieux. Par les temps qui courent, c'est important de pouvoir le faire ou d'en avoir un petit peu pour être capable de passer à travers le temps qui vient. Ça, ça a jamais été défendu. Écoutez, il y a des hommes dans l'Église qui sont en moyen, qui l'ont déjà été. Abraham était un homme très riche. Job était un homme excessivement riche. Euh, mais c'est ça, des gens pour qui l'argent n'avait pas la première valeur dans leur vie. C'est ça la différence. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, pensez pas que des trésors financiers, c'est ça qui va vous sauver. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rouille ne détruisent point. C'est pas parce que vous envoyez votre argent au ciel, pas du tout. Mais les gestes que vous posez, Dieu les note dans son livre. Dieu les note dans son livre, comme de quoi vous agissez de telle et telle façon que vous êtes son serviteur ou sa servante. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Personne ne peut vous enlever ça. Et regardez le principe ici, il est très important, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Autrement dit, ce qui va être important pour toi, c'est ça que tu vas euh, considérer comme ton intérêt. C'est là que tu vas mettre ton attention, tes soins et tes efforts. Si c'est important pour toi le royaume de Dieu, c'est là-dedans que tu vas mettre tes efforts, ton intérêt, le plus régulièrement possible. Sinon, tu vas mettre tes efforts et tes soins ailleurs, mais tu ne seras pas parmi ceux qui sont les élés qui vont arriver au royaume. C'est pourquoi Dieu nous donne le commandement suivant dans Matthieu 6, juste un peu plus loin, Matthieu 6, verset 33. Il revient, c'est le principe de base dans ce que je vous dis, là. Cherchez premièrement le royaume. Il faut que ce soit en premier dans notre vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On ne peut pas dissocier les deux. Je ne peut pas dire, ah oh oui, j'attends le royaume, mais pour ce qui est des lois de Dieu, là, un peu plus tard, je vais me forcer pour changer... Euh, pour tout de suite, il y a telle chose que je veux pas changer, que je veux garder dans ma vie. Non. Si je fais ça, je ne cherche pas le royaume de Dieu. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Ça doit aller ensemble. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et revenez au verset 31-32, un peu avant. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Okay? » Donc, il va prendre soin de nous. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Ce n'est pas un à-côté dans notre vie, ce n'est pas quelque chose de secondaire. On y pense, on a le temps, ou on consacre un peu de temps à ça, si ça donne. C'est pas du tout ça. Si c'est une priorité, c'est là que mon intérêt est, c'est là que mon attention est, c'est là que le soin que je mets pour avancer dans la vie, parce que je m'en vais vers la vraie vie, doit être. Ça doit devenir notre vie maintenant, si on veut s'assurer que ça devienne bientôt notre vie pour l'éternité. C'est lié ensemble directement, là. Ça doit devenir notre vie maintenant, si on veut continuer dans cette direction-là, vers la vie éternelle, et dans la vie éternelle, parce qu'on est entré dans la préparation de la vie éternelle. Pour les leaders du monde à venir, Dieu est premier en tout. Et ça, on doit le développer, continuer de le garder, de le chérir. C'est Dieu, écoutez, si vous y pensez comme il faut, et j'ai lu des choses tellement encourageantes hier là-dessus, c'est Dieu qui est notre refuge. C'est Dieu qui est notre rocher. C'est Dieu qui est notre espoir. C'est Dieu qui est notre force. Tout est possible par lui. Et nous dépendons de lui pour tout. Il faut que ce soit bien clair. Si c'est bien clair quand on voit le but, qu'on s'accroche à lui, qu'on le supplie, on s'en va dans la bonne direction. Reportez-vous à Psaume 46, s'il vous plaît. Psaume 46. J'ai eu tellement de plaisir à lire ce passage-là, cette semaine, plus qu'une fois. Psaume 46. Vous savez, des fois, il y a des passages qui nous accrochent puis on revient, puis ça nous nourrit, puis ça nous encourage. Ce pas pour rien. C'est que Dieu sait qu'on a besoin de ça à ce moment-là, et il nous donne ce qu'on a besoin quand on cherche à faire sa volonté. Psaume 46, versets 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge. C'est quoi un refuge? C'est quand on est mal pris, quand on est découragé, quand on n'a pas de solution à un problème, qu'on a besoin de trouver des solutions, qu'on a besoin de trouver un support. On se réfugie quelque part comme un petit bonhomme qui se réfugie sur les genoux de son père, ou un petit bonhomme qui prend la main de sa maman pour avoir l'aide. Exactement ça. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu nous appuie, nous soutient. Un secours qui ne manque jamais dans nos détresses. Et quand Dieu dit ça, ça c'est une promesse. Dieu ne manque jamais lorsqu'on a besoin d'être notre secours dans la détresse. Verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, comme c'est le cas actuellement dans les événements mondiaux. C'est exactement ça qu'on voit se passer autour de nous. La terre est bouleversée, les montagnes, les gouvernements chancellent, les situations hein, se bouleversent et ainsi de suite, et rapidement et rapidement presque partout, en même temps. C'est très inconfortable. On a besoin de soutien, on a besoin d'appui, on a besoin d'aide, on a besoin d'un refuge. Dieu est notre refuge. Verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et on peut lui rappeler cette promesse-là, dans ces circonstances-là. Et c'est vrai en toutes circonstances dans notre vie. C'est vrai en toutes circonstances favorable ou défavorable, circonstances faciles ou difficiles, encourageantes ou décourageantes, que nous soyons en santé ou malades, quelles que soient les circonstances. Et vous savez une chose, il y a certains d'entre nous qui vont sans doute s'endormir du sommeil de la mort avant le retour de Jésus-Christ. C'est inévitable, ça va se produire. Et dans ce cas, faut l'envisager avec le cœur d'un leader selon Dieu. Dieu vous a appelé, il vous a préparé, il vous a amené jusqu'où vous êtes là maintenant. Et si Dieu permet que vous vous endormiez, il y a ses raisons, et Dieu va vous bénir en conséquence. faut l'envisager comme un leader de Dieu selon son cœur, qui sait ce qui s'en vient. Parce que si vous êtes un leader de Dieu, vous savez ce qui s'en vient, Qui connaît son Dieu. Et à cause qu'il le connaît, c'est qu'il compte sur lui et s'en remet à lui, absolument. Parce qu'il chérit le but ultime que Dieu lui a montré, le seul but valable dans l'existence humaine. Sans ça, ça vaut pas grand-chose. S'il n'y a pas cette espérance-là, si c'est simplement naître, travailler fort, avoir plein de problèmes, puis aller au cimetière, il n'y a plus rien après, ça vaut quoi? Mais Dieu nous a donné un, un espoir extraordinaire, l'espoir de la résurrection avec toute la dimension du futur, de son plan. Comment Paul a réagi face à ça? Paul, lui, avait les yeux, pas seulement les yeux, mais il avait le cœur aussi tourné vers le monde de demain, vers son Seigneur, vers le Christ, et vers la résurrection. Tout le reste de l'histoire parce que ce qu'on vit maintenant en tant qu'être humain, c'est une toute petite portion de toute notre histoire éternelle qui s'en vient. C'est rien à côté. C'est même pas l'ombrage d'une poussière par rapport à l'éternité. Regardez comment Paul voyait les choses. Allez dans Acte, chapitre 24, s'il vous plaît. Acte, chapitre 24. Paul est un serviteur de Dieu que l'Éternel a utilisé de façon fantastique et il nous donne des exemples sur tellement d'aspects de la vie. Acte 24, nous allons lire à partir du verset 14. Acte 24, verset 14. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. » <rire> Voyez-vous, déjà à l'époque de l'apôtre Paul, l'Église de Dieu était considérée comment? Comme une secte. C'est pas surprenant, aujourd'hui, que les gens de d'autres églises ou les gens autour de nous disent, « Ah, oh, vous faites partie d'une secte. » Non, on fait partie de la même secte que Paul, la même secte qui avait été fondée, si on veut dire de même, par le Christ. Alors, à l'époque de Paul, on considérait l'Église de Dieu comme une secte. « Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Verset 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alors voyez-vous, pour arriver à la résurrection, pour être Jugez digne d'être là et d'être transformé. Il faut que je maintienne le cap sur la direction que Dieu m'a donnée d'emprunter et de compter sur lui pour aller jusqu'au bout. Durant mon ministère, ça fait déjà plusieurs années, ça m'a été donné de voir la même attitude que celle de Paul. La même assurance paisible, je pourrais dire chez quelques membres de l'Église que j'ai eu l'occasion d'accompagner au moment de leur décès, jusqu'aux derniers instants même. Ça a toujours été des instants très touchants, mais des instants bénis. Et j'ai vu dans ces gens-là une paix intérieure et une assurance formidable. L'assurance dont Paul parle ici. L'assurance qu'il y aura une résurrection. Et ces quelques personnes que j'ai assistées au moment de leur décès c'était clair qu'elle savait que l'instant d'après, après, après qu'elle se serait endormie du sommeil de la mort, comme Paul parle, elle allait ressusciter, que pour elle, il n'y aurait pas de temps entre les deux, comme quand on dort la nuit, mais que l'instant d'après, elle serait face au Christ euh, au moment de la résurrection et de la transformation en être spirituel. C'était tellement touchant et chaque fois, j'ai senti la même assurance, la même paix d'esprit, euh, le même réconfort. Ils avaient un lieu de refuge. Ils étaient dans le refuge de Dieu en attendant la prochaine étape. Ça, j'ai trouvé ça des moments inoubliables et tellement précieux. Quatrième caractéristique des leaders de Dieu, c'est la dernière que je vous donne dans le sermon. Quatrième caractéristique des leaders selon Dieu, c'est d'être centré sur son œuvre. C'est pas surprenant, comme je vous disais tantôt, ce qui est important pour Dieu, pour que ce soit important pour moi, d'être centré sur son œuvre, Écoutez, qu'est-ce que le Christ a dit dans Jean 4, verset 34? Jean 4, verset 34, le Christ a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, et d'accomplir son œuvre. » Alors voyez-vous, si on transpose ça à nous, qui sommes ceux qui devons imiter le Christ, pour nous on peut dire « Ma nourriture » c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé au Christ et d'accomplir son œuvre avec lui, sous sa direction. C'est ça. Ça s'applique exactement à nous. C'est le même principe. On est avec lui dans la même préparation pour ce qui vient. Et dans ce sens-là, l'œuvre que Dieu a confiée à son Église, elle est absolument essentielle pour préparer le retour de Christ et préparer l'établissement du royaume. On cherche avec zèle, avec euh, attention, avec intérêt, de tout cœur, avec empressement. Maintenant, notez quelque chose. On ne doit pas s'occuper uniquement de notre développement spirituel personnel. On ne doit pas s'occuper uniquement de notre développement spirituel personnel. Il est important. C'est de ça que je vous ai parlé depuis le début du sermon. Mais ça ne doit pas être notre unique centre d'intérêt mais on doit soutenir l'œuvre de proclamer l'Évangile. Et là, notre notre approche doit être plus vaste que juste pour nous. C'est vrai juste pour nous, pour se préparer, mais il faut considérer les autres autour de nous. Soutenir l'œuvre, proclamer l'annonce de l'Évangile par l'Église. Comment? En demandant plus de foi pour développer dans l'Église une plus grande atmosphère de foi, dans l'équipe du Christ. On est la petite équipe du Christ. Et on peut demander à Dieu davantage de foi à chacun pour qu'on soit davantage impliqué à faire ce qu'on doit faire puis à encourager les autres et à apprendre à servir, à développer les traits de caractère dont je vous ai parlé, mais à se sentir comme faisant partie de l'équipe du Christ. Et si moi j'ai plus de foi et que je prie pour les autres et que je les vois changer, la foi que Dieu me donne pour faire ça a des répercussions chez les autres autour. Quand je prie pour vous qui êtes malade, ou quand je vous vois parce que vous demandez l'onction parce que vous êtes malade, ça fait la même chose. C'est la foi en action dans la petite équipe en préparation. Alors, comment on peut soutenir la proclamation de l'Évangile? En demandant plus de foi, chacun de nous, pour que l'équipe soit plus forte de ce côté-là et qu'on soit ensemble quand les événements vont s'accentuer encore qu'on ait le même esprit, la même approche, qu'on puisse vraiment s'entraider. Comment encore? En aimant et en encourageant ceux qui appartiennent à Dieu, les membres et les ministres. Encourager nos frères et sœurs dans l'Église, c'est pour ça qu'on se réunit chaque sabbat, qu'on vient ensemble, qu'on s'encourage, qu'on se donne des nouvelles, qu'on demande des nouvelles des autres qui ont besoin. C'est pour ça que Dieu a fait ça de même. En soutenant les membres et en soutenant les ministres. Et si on fait ça, c'est que ça fortifie l'équipe de leaders en préparation. Voyez-vous, il y a une dynamique interne. Il y a une dynamique interne dans l'Église qui se fait à ce moment-là. Pour que nous puissions devenir plus forts, puis avancer, puis terminer le travail. Pour ça, on peut demander à Dieu de faire pour nous ce qu'il a fait pour titre. Allez à 2 Corinthiens, le chapitre 8, s'il vous plaît. Deux Corinthiens, chapitre 8. Dieu a fait quelque chose par rapport à Tite, qui est un exemple un peu pour nous, de ce qu'on peut demander à Dieu. 2 Corinthiens, regardez le chapitre 8, et on va lire simplement le verset 16 qui nous donne l'élément dont je vous parle. « Grâce soit rendue à Dieu, donc merci à notre Dieu, de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Voyez-vous, on peut demander à Dieu même de nous aider, d'aider notre cœur à être plus empressé par rapport aux choses qu'on a à faire, pour ne pas ralentir, pour ne pas perdre l'élan, pour garder l'élan, la persévérance jusqu'au bout. Merci à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de titre le même empressement pour vous. Empressement pour euh, encourager les autres, les membres et les ministres, comme je vous dis. Priez pour eux, priez pour les travaux de l'œuvre, pour les conférences du monde de demain, que Dieu amène ceux qu'il veut attirer à l'Église et qu'ils aient la, la force et le courage de poser les gestes qu'il faut qu'ils posent ensuite. Parce que quand ils voient la vérité, ça implique des changements, ça demande du courage. là. Et vous savez, il y en a qui ont eu drôlement du courage à travers l'histoire par rapport à ça. Certains ont tout perdu, certains ont tout abandonné, certains ont perdu leur famille. Certains ont dû changer d'endroit, certains ont dû changer de, de travail, perdre leur travail même. J'en ai connu, et vous en avez peut-être connu, mais Dieu ne nous demande pas toujours des choses aussi extrêmes, mais certains l'ont fait et doivent le faire. Et on a besoin d'être encouragés les uns et les autres par rapport à ça, et de prier les uns pour les autres selon les besoins. Voyez-vous que quand on fait ça, on est en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire l'œuvre de Dieu d'accomplir la mission qui nous a été confiée. Empressement et fidélité aussi dans nos dîmes, dans nos offrandes pour soutenir financièrement l'œuvre de Dieu parce que c'est comme ça qu'on peut rendre la vérité disponible, qui est gratuite. On donne tout ce que nous produisons, on le donne. Quand vous voyez une église qui vend des choses, ça peut pas être l'église de Dieu parce que Dieu nous défend de vendre la vérité. C'est biblique tout ça. Alors déjà, ça donne un bon critère, ça élimine déjà un grand nombre d'organisations humaines religieuses euh, qui vendent des, des, des produits, quoi que ce soit. Même s'ils vendent des, des petites brochures avec des beaux petits poèmes dedans et des versets bibliques, on ne peut pas vendre la vérité. La vérité n'a pas de prix. Elle est trop précieuse pour avoir un prix. Et c'est clairement indiqué dans la Bible qu'on ne doit pas tirer profit de ça. On n'est pas là pour profiter. On l'a vu, c'est le thème du sermon. On doit être des serviteurs, des gens qui apprennent à donner et non pas chercher à recevoir. Ça va ensemble. C'est le même principe. Matthieu 24, un dernier verset. Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 24. Si nous faisons ça, si nous nous appliquons, malgré nos limitations, malgré nos faiblesses, à faire ça avec l'aide de Dieu, lisez bien ceci verset 46, Matthieu 24. Heureux ce serviteur, non pas ce dominateur, heureux ce serviteur qui a souci des autres, que son maître à son arrivée, quand le Christ va revenir, trouvera faisant ainsi, en train d'agir de cette façon-là, en train de développer ses caractéristiques d'un leader selon Dieu. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Voilà à ce moment-là l'occasion de servir au maximum, parce qu'on n'aura pas de limite On sera pas limité dans les moyens, d'aucune façon, ni dans les possibilités, parce que nous serons des êtres spirituels, nous aurons toutes les richesses, nous aurons hérité de toutes choses avec le Christ. Ça n'aura plus aucune importance, finalement. C'est qu'on pourra donner au maximum, simplement avoir le plaisir de donner. Alors, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. C'est ce qui vous attend et c'est ce qui m'attend. Pour devenir de plus en plus des leaders selon Dieu, prêts bientôt là à servir les humains dans le monde de demain, il faut associer le Tout-Puissant à tout ce que nous vivons, à tout ce que nous faisons chaque jour.